1: Die Menschheit hat schon den allergrößten Blödsinn geglaubt. Die Sonne dreht sich um die Erde, Lämmer wachsen auf Bäumen, Waschen ist schlecht für die Gesundheit. Da ist man doch froh, in einer aufgeklärten Gesellschaft zu leben. Sie kennen Leute, die meinen, die Erde sei eine Scheibe. Ganz sicher. In einer Welt, in der Logik und Tatsachen zählen. Aber Sie wissen nicht, wer diese Leute sind. Denn wer an die Scheibenerde glaubt, verheimlicht es. Wissen statt Glauben.
2: Ich halte die menschengemachten Klimawandel für nicht existent.
3: Sean Spicer, our press secretary, gave alternative Facts. To that.
1: Warum glauben wir dann immer noch Dinge,
0: die wir besser wissen könnten? Irrwege und Irrsinn. Über Glauben und Wissen. Von Anneke Meyer.
4: Ich, John Mandeville, Ritter, geboren in England, in einer Stadt, die St. Alban heißt, fuhr aus über das Meer, als man nach Christi Geburt 1320 Jahre zählte, am Vorabend des St. Michaelstages.
3: Es fing an
5: mit den angeblichen Reiseschilderungen dieses Ritters. Es ist historisch nicht gesichert, dass er tatsächlich ein Ritter war oder es die Beschreibung einer echten Reise ist. Aber in dem Buch behauptet er, er wäre nach Indien gefahren.
4: Und wer von diesseits des Meeres nach Indien und Kartei will, der fährt durch ein Land, das Kastilbe heißt. Und das ist ein sehr schönes Land.
3: And he
5: this plant. Dort sah er mit eigenen Augen diese Pflanze. Und auf der Pflanze waren diese Hülsenfrüchte. And on the plant
3: were these pods.
4: Wenn die Früchte reif werden, sodass man sie aufbrechen kann, dann findet man darin ein Tier, das Fleisch und Blut hat und in der Wolle einem Lämmchen gleicht.
5: Er behauptete, er hätte diese Lämmer gesehen, sie berührt und auch gegessen. Und er sagte, sie schmeckten wunderbar.
1: Ein Lamm, das wie Gemüse wächst. In Werken der Naturforscher des Mittelalters tauchen Bilder auf, direkt neben Abbildungen von Elefanten. Kritische Stimmen merkten an, eine Kombination aus Tier und Pflanze könnte Probleme mit dem Blutkreislauf haben. Endgültige Aufklärung brachte eine gezielte Expedition, die das Tier suchte und es nicht fand. 300 Jahre waren da vergangen. Alles, was wir wissen, beginnt mit einer Vermutung. Der Unterschied zwischen Glauben und Wissen liegt darin, ob die Vermutung einer objektiven Prüfung standhält. Ohne Evidenz kein Wissen, so die Theorie. In Zeiten von Foto-, Film- und Fernreisen würde niemand mehr ans skytische Lämmer glauben. Was nicht heißt, dass sie ausgestorben sind.
2: Old, child, vaccine, very, very sick, es zeigt ganz klar, dass in dieser Rechnung etwas nicht stimmen kann. Weil ich einfach
5: glaube, dass Phenopathie in unserem Gesundheitssystem einen festen Platz haben muss.
2: Der Raucher, die, Patienten, die Patienten, kommen auf Feinstabdosen, die sind etwa eine Millionfach höher.
1: Jeder vierte Amerikaner und jeder dritte Russe meint auch heute noch, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Die Deutschen haben nicht so große Probleme mit der Astronomie. Allerdings auch nicht mit Astrologie. Jeder vierte glaubt, wenn Venus im Haus des Schützen steht, ist die Zeit günstig, Neues zu lernen. Rund 70 Prozent meinen, dass Homöopathie wirkt, obwohl es dafür keine wissenschaftlichen Belege gibt. Jeder 13. dagegen hat Zweifel, dass Impfen sinnvoll ist.
3: Mein Name ist Kaylin O'Connor. Ich bin an associate professor at UC Irvine.
1: Kaelin O'Connor ist Assistenzprofessorin für Logik und Wissenschaftsphilosophie an der University of California in Irvine und eine der Autorinnen des Buches The Misinformation Age. Sie erforscht, wie Wissen entsteht.
3: Recently it became clear that there's this Vor einiger Zeit wurde
5: klar, dass Falschinformationen und Irrglauben zu einem gesellschaftlichen Problem geworden sind. Und das brachte mich dazu, mir die grundsätzliche Frage zu stellen, warum halten so viele Menschen an falschen Überzeugungen fest, die ihnen letztlich schaden?
1: Normalerweise untersucht sie, wie Wissenschaftler arbeiten, um zu einer neuen Erkenntnis zu gelangen. Dieser Ansatz lässt sich leicht auf uns alle verallgemeinern. Der Prozess, in dem Forscher wissenschaften, unterscheidet sich im Prinzip nicht davon, wie wir alle lernen. Sie gehen dabei nur systematischer vor, was das Ganze leichter nachvollziehbar macht.
5: Die Gelehrten, die im Mittelalter an das skytische Lamm glaubten, waren nicht dumm. Sie gehörten zur Bildungselite ihrer Zeit, aber sie saßen diesen Irrglauben auf, weil sie einander
3: vertrauten.
5: Ich denke, diese Geschichte zeigt uns eine grundlegende Tatsache. Wissen entsteht in einem sozialen Kontext. Und das gilt ganz besonders für Wissenschaft. Es gibt einige wenige wissenschaftliche Annahmen über die Welt, die wir aus eigener Erfahrung machen. Aber das meiste wissen wir, weil es uns jemand anderes erzählt hat. Und es ist einfach unmöglich,
1: alles selbst zu überprüfen. Jeder kann sehen, dass die Sonne auf- und wieder untergeht. Den Beweis dafür erbringen, dass die Bewegung auf die Rotation der Erdachse zurückzuführen ist, kann kaum jemand. Ohne Informationsaustausch müsste jeder das Rad neu erfinden. Mondflug, Krebsmedizin, Internet gäbe es nicht. Nur unter die Information mischt sich manchmal ein Irrtum.
3: Wir arbeiten
5: mit einem Computermodell, das eine Gruppe von Leuten simuliert. Wir nennen sie Agenten, denn natürlich sind sie viel einfacher konstruiert als echte Menschen. Diese Agenten bilden ein Netzwerk. Manche reden miteinander, andere nicht, genau wie
1: wir es in der echten Welt tun. In Kaylin O'Connors Modell haben die Agenten die Wahl zwischen zwei Theorien. Eine der Theorien ist richtig. Die Agenten sollen herausfinden, welche. Jeder von ihnen beginnt mit einer zufällig zugeteilten Überzeugung.
3: Die
5: Agenten überprüfen ihre Annahme durch Tests. Sie beobachten, was passiert und passen ihre Annahme dann entsprechend an. Gleichzeitig teilen sie die von ihnen gesammelten Hinweise mit
3: den anderen.
1: Jeder Agent kombiniert die eigenen Erkenntnisse mit den Ergebnissen der Kollegen in seinem Netzwerk. So lange, bis alle sich auf eine Theorie geeinigt haben. Jeder Einzelne. Handelt absolut logisch. Sie sind also wirklich gut darin, rational
5: abzuwägen. Nichtsdestotrotz, sie können alle gemeinsam zum falschen Ergebnis kommen. Und zwar immer dann, wenn einige von ihnen Beobachtungen machen, die die falsche Theorie stützen. Das ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeitsverteilung. So wird einer auf die falsche Fährte gelockt. Das führt dann auch andere in die Irre.
3: 1954
4: veröffentlicht der Gastroenterologe Edie Palmer eine wegweisende Studie. Seit langem rätseln Mediziner, was die Ursache für Magengeschwüre ist. Untersuchungsergebnisse stützen zwei mögliche Theorien. Entweder liegt der Auslöser in zu viel Magensäure oder die Erkrankung wird durch Bakterien hervorgerufen. In Biopsien von über 1000 Patienten sucht Palmer nach Hinweisen auf Bakterien und findet keine. Er schlussfolgert, dass Bakterien im sauren Milieu des Magens nicht überleben können. Nach 1954 gilt Übersäuerung allgemein als Auslöser für Magengeschwüre. Alles ist, wie es sein sollte. Eine Vermutung wurde angestellt. Sie hält einer objektiven Prüfung stand. Und sie bewährt sich in der Praxis. Die Behandlung mit säureneutralisierenden Medikamenten hilft. Allerdings nicht so gut wie Antibiotika, die einige Ärzte der vorherrschenden Meinung zum Trotz einsetzen, was weitestgehend unbeachtet bleibt.
1: Wissenschaft zeigt nicht, was wahr ist und was falsch. Wissenschaft schließt anhand von Evidenz auf das, was am wahrscheinlichsten wahr sein könnte. Damit ist Unsicherheit ein inhärenter Teil von Wissenschaft. Es kann sein, dass wichtige Hinweise nicht bekannt sind. Es kann immer einen Zufallsbefund geben oder einen methodischen Fehler. Auch der rationalste Denker kann dadurch einer falschen Annahme, einem Irrglauben aufsitzen. Und wann sind Menschen schon einmal wirklich rational? Menschen
5: haben soziale Neigungen. Und eine davon ist die Tendenz, sich der Mehrheit anzupassen.
3: Jeder tut das mehr oder weniger. Es
5: ist einfach unangenehm, sozial aufzufallen. Und
1: besonders unangenehm kann es sein, eine andere Meinung zu haben. Sich der Gruppe anzuschließen, ergibt oft Sinn. Wer regelmäßig, wer wird Millionär sieht, wird es wissen. Der Publikumsjoker, bei dem das ganze Studio befragt wird, hat um die 90% Erfolgswahrscheinlichkeit. Eine Gruppe kommt oft zum richtigen Ergebnis, allerdings nur, wenn jeder Einzelne unabhängig von den anderen sein Urteil fällt. Sobald die Entscheidungen Einzelner von denen anderer abhängen, kippt die Weisheit der Menge ins Gegenteil. Das zeigt auch das simulierte Netzwerk von Calen O'Connor.
3: Wir können
5: unser Modell mit den absolut rationalen Denkern so verändern, dass sich die Agenten ein bisschen mehr so verhalten, wie wir es tun würden. Wir untersuchen, was passiert, wenn sie sich einander etwas anpassen. Und was wir finden, ist, je stärker die Neigung des Einzelnen, sich anzupassen, desto wahrscheinlicher wird es, dass die ganze Gruppe zum falschen Schluss kommt. Wir sehen dabei auch, einige der Agenten glauben zwar an die richtige Lösung, handeln aber nach der falschen. Allein wegen
3: ihres sozialen Umfeldes.
4: Robert Millikan und Harvey Fletcher etablierten 1910 eine Methode, mit der es gelang, die Ladung eines Elektrons zu bestimmen. Eine der wichtigsten physikalischen Konstanten. Milliken erhielt dafür den Nobelpreis. Über die Jahre ist die Konstante allerdings ein bisschen größer geworden. Milliken hatte eine falsche Viskosität der Luft angenommen. Statt den Fehler zu korrigieren, passten nachfolgende Generationen ihre Messwerte immer ein bisschen den früher veröffentlichten Messungen an. Erst seit 2014 ist die Elementarladung wirklich konstant.
2: Mein Name ist Stefan Lewandowski, ich bin Professor für kognitive Wissenschaft an der Universität von Bristol in Großbritannien. Seit über
1: 15 Jahren beschäftigt sich der in Berlin geborene Australier damit, wie Menschen mit falschen Informationen umgehen. Den Anstoß dafür gab der Irakkrieg im Jahr 2003.
2: Ich habe damals in Australien gewohnt und jeden Morgen, als wir aufgestanden sind, gab es also Nachrichten aus dem Kriegsgebiet. Und die erste Nachricht hieß immer, dass irgendwelche chemischen Waffen gefunden worden sind. Und die nächste Nachricht, fünf Minuten später, hieß das, nö nee, das war ein falscher Alarm.
1: Massenvernichtungswaffen, die der Irak angeblich besitzt, sind damals der Vorwand, mit dem die US-amerikanische Regierung unter George W. Bush den Krieg vorantreibt fact mass Die Vereinten Nationen versagen ihre Unterstützung. Die Bush-Regierung entscheidet sich für einen Alleingang. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Innerhalb von Wochen ist der Irak erobert. Amerikanische Soldaten
2: suchen nach Massenvernichtungswaffen, finden aber dann doch nie welche. Es hat mich fasziniert, denn die Frage taucht dann auf, was machen dann Leute, wenn sie dauernd sowas hören und dann wird es wieder negiert und dann kommt es am nächsten Tag wieder und dann wieder nicht und so weiter und so weiter.
1: Gemeinsam mit Kollegen führt Stefan Lewandowski eine internationale Studie durch, in der er Amerikaner, Australier und Deutsche zu Informationen aus der Kriegsberichterstattung befragt.
2: Das heißt, wir haben in unserer Umfrage Leute gefragt, ja, hört mal, habt ihr von diesem äh, Ereignis gehört? Und dann haben die Leute meistens gesagt, ja, ja, das war auf den Nachrichten. Dann haben wir gefragt, wisst ihr, ob das korrigiert worden ist? Und dann in manchen Fällen haben die Leute gesagt, ja, richtig, da war eine Korrektur im Fernsehen, das stimmt also nicht. Und dann ein paar Sekunden später haben wir gefragt, ja, glaubt ihr, dass das stattgefunden hat? Ja, klar. Das war ein Aha-Erlebnis, dass in Amerika Leute gesagt haben, sie glauben an was, was sie wissen, was falsch ist. Vor allen Dingen, weil das in unseren anderen Ländern, wo wir auch die gleiche Untersuchung gemacht haben, nämlich in Deutschland und Australien, nicht der Fall war.
1: Bei Deutschen und Australiern funktioniert die Korrektur. Die zweite Information hilft ihnen, die erste als Falschmeldung zu erkennen und vor allem sie auch entsprechend zu behandeln. Warum funktioniert das bei den befragten Amerikanern nicht?
2: Wir waren dann in der Lage, diese, diesen Unterschied zwischen den Ländern dadurch zu erklären, dass die Deutschen und Australier skeptischer waren über die Motivation hinter dem Krieg.
4: Simply stated, there is no doubt. Saddam Hussein now has weapons
3: of mass destruction. A very active weapon of mass destruction program.
1: Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Program. Weapons of mass destruction.
3: Weapons of mass destruction.
1: Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Über Jahre hinweg haben die Amerikaner in Dauerschleife gehört, der Irak habe Massenvernichtungswaffen, der Irak sei eine Gefahr, der Irak bedrohe die USA. In Deutschland glauben dagegen die meisten, es ginge den USA um die Kontrolle der Ölvorkommen des Irak. In Australien gilt der Krieg als Mittel, die Diktatur zu beenden. Für Deutsche und Australier passt es ins Konzept, dass keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. In den USA geht es vielen genau umgekehrt. Die falschen Informationen über Waffenfunde passen zu dem, was sie erwarten. Deshalb bleiben sie bei dem, was sie zu wissen meinen.
2: Und das Problem ist, dass Leute tatsächlich das, was sie als erstes hören, zunächst mal am meisten glauben. Und das dann zu korrigieren, ist eben systematisch schwer. Wir als Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis, ein Modell im Kopf zu haben von der Welt, was erklärt, was sich abspielt. Und wenn mir jetzt einer sagt, ja Moment, hier, das eine, die eine Komponente von dem Modell ist falsch, dann ist das sehr schwer für mich, das aufzugeben. Denn wenn ich dann mir sage, okay, das ist falsch, das ist ja ein großes Loch in meiner Erklärung von der Welt.
1: Umfragen aus den letzten Jahren belegen, dass vier von zehn US-Amerikanern immer noch der Meinung sind, der Irak hätte im Jahr 2003 Massenvernichtungswaffen besessen. Und das trotz Richtigstellung durch Politiker und Medien.
2: Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, ja Moment mal, das stimmt nicht, aber hier ist eine Alternative, die auch alles erklärt, da geben die Leute dann die ursprüngliche Information auf.
4: Nachdem 30 Jahre lang die Säurehypothese unangreifbar gewesen war, lieferte Barry J. Marshall eine solche alternative Erklärung für die Entstehung von Magengeschwüren. Bei der Verleihung des Nobelpreises, den er im Jahr 2005 erhielt, erinnert er sich an das Schlüsselexperiment, das Ärzte zum Umdenken brachte. Die einzige Person auf der Welt, die im Bewusstsein des Risikos eine Einverständniserklärung
5: dafür geben konnte, Helicobacter-Bakterien zu trinken, war ich. Ich musste also
4: an meinem eigenen Experiment teilnehmen. Innerhalb weniger Tage bekommt er ein Geschwür, das er mit Antibiotika wieder heilt. Nachfolgende Untersuchungen zeigen, auch die Neutralisierung der Magensäure hilft, weil der veränderte pH-Wert es für die Bakterien ungemütlich macht.
2: Meine Vorgesetzten haben mich unterstützt. Irgendjemand muss ja die Endoskopie an mir durchführen. Der Chef der Mikrobiologie
0: hat geholfen,
1: die Bakterien anzuzüchten. Ich hatte also moralische Unterstützung. Ohne die Unterstützung etablierter Kollegen hätte die Geschichte aber auch anders ausgehen können.
0: Während meiner gesamten Reise hatte ich den Vorzug herrlichen Wetters. Und da der Sommer jetzt in voller Schönheit ist, genoss ich die Freude der guten Aussicht. Lady
5: Mary Wortley Montague war eine britische Aristokratin. Sie lebte im 18. Jahrhundert und reiste mit ihrem Mann, der Botschafter war, als junge Frau in die Türkei. Dort lernte sie die Variolation kennen. Eine medizinische Anwendung, die in England
0: damals noch unbekannt war. Ich werde dir jetzt etwas erzählen, das dich wünschen lassen wird, du wärest selbst hier. Die Pocken, so verheerend und allgegenwärtig bei uns, sind hier gänzlich harmlos. Durch eine Erfindung, die hier Variolation genannt wird.
5: Dafür wurde der Haut des Patienten ein Kratzer zugefügt. In den Kratzer wurde Material aus den Pusteln eines Pockenerkrankten geschmiert. Das ist im Prinzip eine Impfung mit abgeschwächten Viren. Die Patienten, an denen Variolation durchgeführt wurde, machten eine leichte Form der Krankheit durch und waren danach
3: immun.
0: Du wirst dir vorstellen, wie erfreut ich über die Sicherheit dieses Experimentes bin. Denn ich plane es, an meinem lieben kleinen Sohn durchzuführen. Ich bin Patriotin genug, um keine Mühen zu scheuen, diese nützliche Erfindung auch in England in Mode zu bringen.
1: Und mühsam wurde es. Bei ihrer Rückkehr nach England stieß Lady Mary bei den britischen Ärzten mit ihrer Idee auf wenig Gegenliebe. Die empirische Evidenz war auf ihrer Seite, mehr, aber auch nicht. Sie war eine Frau, die sich in eine Männerdomäne einmischen wollte. Sie war kein Arzt und sie setzte sich für eine Methode ein, die aus einem fremden Land kam und von Heiden praktiziert wurde, quasi ein okkultes Ritual. Alles zusammen keine guten Voraussetzungen, um als glaubwürdig zu gelten.
3: We have different ways, you might say little heuristics. Wir haben verschiedene
5: unterbewusste Regeln, die uns helfen, zu entscheiden, wem und was wir glauben. Eine einleuchtende Regel ist, dass wir aufhören, auf Menschen zu hören, die oft falsche Informationen verbreiten. Wir glauben denen, die unseren Respekt genießen oder Experten sind. Etwas anderes, das wir tun, ist, denen zu glauben, die so sind wie wir, die sich über ähnliche Dinge definieren, die gleiche Meinung haben.
1: Wer etwas sagt, kann mehr Einfluss haben, als der Inhalt dessen, was gesagt wird. Nachdem Lady Mary mit Argumenten bei ihren Landsleuten gescheitert war, versuchte sie es anders. Sie trank Tee in guter Gesellschaft und redete mit ihresgleichen, Müttern, die sich wünschten, dass ihre Kinder gesund blieben. Sie überzeugte Prinzessin Caroline von Ansbach,
5: die Gemahlin des Königs, ihre beiden kleinen Töchter einer Variolation zu unterziehen. Und zwar öffentlich. Was das bewirkte, war zum einen, die Leute sahen, dass die Methode sicher war. Zum anderen, und das war wahrscheinlich viel wichtiger, machte es die Immunisierung interessant als etwas, das eine extrem einflussreiche Person, der man nahe stehen wollte,
3: auch tat.
5: Es wurde salonfähig.
1: Erst 80 Jahre später entwickelte der englische Landarzt Edward Jenner ausgehend von der Variolation eine moderne Schutzimpfung. 1980 erklärte die WHO die Welt für pockenfrei. Eine wissenschaftliche Erfolgsgeschichte, zu der Lady Mary nicht unerheblich beigetragen haben dürfte. Mit einer vollkommen unwissenschaftlichen Methode.
3: Sie war wirklich klug
5: und hat die ungeschriebenen Regeln
1: sozialen Vertrauens genutzt. Wem wir glauben, bedingt, was wir wissen. Natürlich wollen wir alle von uns denken, dass wir eher auf die fundierte Meinung eines Experten setzen, als auf die irgendeines Promis. Dass wir gute Argumente vor Emotionen setzen. Dass wir seriöse Nachrichten lesen statt Trump-Tweets. Tun wir vielleicht auch, aber im Zweifel geht Vertrauen vor Objektivität. Welche Folgen diese soziale Selektion von Informationsquellen im Extremfall haben kann, zeigt Kaylin O'Connor mit ihrer simulierten Gesellschaft am Computer.
5: What we Unsere Annahme war, dass Informationen, die man von jemandem bekommt, der anders ist als man selbst, als weniger zuverlässig eingestuft werden. Der Effekt auf die eigene Überzeugung ist nicht so stark, wie wenn jemand etwas sagt, dem wir wirklich vertrauen. Und was wir beobachtet haben, ist, ein bisschen dieser ungleich verteilten Skepsis reicht aus, das Netzwerk zu polarisieren. Es entstehen zwei Lager, die unterschiedliche Ansichten vertreten und einander so wenig glauben, dass sie niemals einen Konsens erreichen werden.
1: Das Ergebnis sind gesellschaftliche Glaubenskriege: Evolutionstheorie versus Kreationismus, Klimaschützer versus Klimawandelleugner, Homöopathen versus Schulmediziner, Impfskeptiker versus Impfbefürworter.
4: Anfang der 80er Jahre entdeckt Harald Zuhausen, dass Infektionen mit humanen Papillomviren, kurz HPV, die verursachen können. 2006 wird der erste Impfstoff gegen HPV zugelassen. Schätzungen zufolge sollten bis zu 5% der weltweiten Krebsfälle durch HPV-Impfungen zu vermeiden sein. In vielen Ländern wird eine Impfempfehlung ausgesprochen. So auch 2013 in Japan.
3: Eine Woche nachdem die
1: HPV-Impfung ins nationale Impfprogramm aufgenommen wurde,
3: gab es eine Pressekonferenz, auf der
1: Videos von angeblichen Impfschäden
4: gezeigt wurden. Rico Muranaka ist Ärztin und Journalistin. Die Bilder der Mädchen, die teilweise unter schlimmen Krampfanfällen leiden, schockieren sie. Sie bezweifelten nicht, dass Impfschäden vorkommen können. Einen direkten Zusammenhang der beschriebenen Fälle zu HPV-Impfungen kann sie aber nicht entdecken. Die als Impfschäden
1: dargestellten Symptome hätten im Durchschnitt erst 380 Tage nach der ersten Impfung eingesetzt. Im Extremfall erst fünf Jahre später, sagt Riku Moranaka.
3: Die Impfschäden
1: können sich angeblich in 100 verschiedenen Symptomen äußern irgendwann im Laufe des Lebens auftreten und unheilbar sein. Es sei eine Hypothese, für die es keinerlei wissenschaftliche Evidenz gibt, die aber Angst macht, leicht zu glauben ist und leicht zu verbreiten.
4: HPV-Impfstoffe sind in über 100 Ländern zugelassen. Mehrere Millionen Frauen weltweit sind geimpft. Aufgrund von placebo-kontrollierten Studien und Überwachungsprogrammen wird die Impfung als gut verträglich eingeschätzt. Die japanische Regierung beauftragt trotzdem eine Untersuchungskommission und zieht die nationale Impfempfehlung bis auf Weiteres zurück.
1: Seitdem ist die HPV-Impfrate in Japan von 70 auf unter 1% Prozent gefallen, obwohl die Impfung weiter erhältlich und kostenlos ist
2: was sehr wichtig ist in solchen kontroversen Situationen, wo die Öffentlichkeit sich ja an anderen orientieren muss. Das ist, dass man die Geschlossenheit der Wissenschaft darstellt. Denn wenn die Experten sich streiten, ja, dann, ja, dann weiß man nicht, ne? was ist hier die Realität. Und drum ist es auch systematisch der Fall, dass die Gegner aus politischen Gründen versuchen, eine wissenschaftliche Debatte zu erfinden, damit die Öffentlichkeit glaubt, dass sich die Wissenschaftler nicht einig sind.
1: Das ist nicht besonders schwierig, denn Unsicherheit gehört ja zur Wissenschaft dazu. Um mit wissenschaftlichen Belegen eine falsche Idee zu untermauern, muss man nur die richtigen Studien aussuchen, sie in Szene setzen und die übrigen ignorieren. Die Tabakindustrie veröffentlichte jahrzehntelang Forschungsergebnisse, die keinen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs fanden. Alle anderen kehrte sie unter den Teppich. Eine Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen Masern-Impfung und Autismus. 17 weitere konnten ihn nicht finden. Die Masern-Autismus-Studie wurde zurückgezogen, aber die Impfquote in Großbritannien brauchte zwölf Jahre, um sich zu erholen. Können wir doch noch lernen zu glauben, was wir wissen?
2: Wenn es wirklich so wäre, dass man Leute nie korrigieren könnte, dann müsste man ja Universitäten und Schulen zumachen. Natürlich lernen Leute etwas.
1: Wissen entsteht, weil wir anderen glauben. Irrtum nicht ausgeschlossen.
3: Im Laufe der Geschichte
5: ist eine anerkannte Theorie immer wieder von einer neuen abgelöst worden. Und es wird sicherlich auch für viele der Dinge gelten, an die wir heutzutage glauben. Wir wissen nicht, welche der Dinge, die wir glauben, nicht stimmen. Es steht also fest, jeder von uns sitzt irgendwo einem Irrtum auf. Ich habe mein Bestes gegeben, gut belegte Annahmen darüber zu treffen, wie Unwahrheit entsteht. Aber es ist gut möglich, dass etwas, was ich Ihnen heute gesagt habe, falsch ist. Sie sollten mir also nicht hundertprozentig vertrauen. Sie sollten ein bisschen skeptisch sein.
3: Irrwege
0: und Irrsinn Über Glauben und Wissen von Anneke Mayer Es sprachen Annika Mauer, Bettina Kurt, Martin Engler, Maximilian Held Ton Peter Seifert Regie Friederike Wigger Redaktion Christiane Knoll Produktion Deutschlandfunk 2019